1: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche, 1er octobre, et eh oui déjà, dimanche, 1er octobre, 11h, 13h, c'est Midi News Weekend, ce sont les horaires du dimanche, des témoignages, des reportages et évidemment des débats, présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de notre première heure. On commencera notre émission en prenant la direction du Barin. On est toujours sur Nouvelle de l'INA. Une semaine après la disparition de l'adolescente de 15 ans, hier, la maison d'un habitant de la commune de Plaine où réside l'INA a été fouillée et scellés ont même été posés. On sera sur place dans quelques instants avec notre équipe Solène Boulan et Olivier Gangloff. Dans Midi News week on ira en Bretagne. Pourquoi en Bretagne Parce que les habitants de Carré ont manifesté hier contre la fermeture de nuit des urgences de la ville pour manifester leur colère. Ils ont braqué carrément une catapulte devant la préfecture. Image insolite et étonnante. C'est un sujet évidemment. Midi News Week-end. Et puis, et puis nous sommes dimanche et le dimanche, est. Elodie Huchard dans Vini News Weekend. On va beaucoup parler politique avec elle. Eric Ciotti parle et c'est dans le Parisien. Le patron DLR dénonce un budget de camouflage du gouvernement. Fabien Roussel parle. Lui, il est triste. son ex-ami de la dupesse, Jean-Luc Mélenchon. Cela nécessite là aussi quelques petits commentaires. Enfin, Manuel Bompard, le député LFI, était l'invité de Sonia Mabrouk il y a quelques instants dans le grand rendez-vous des cliptages. Élodie Huchard, vous avez beaucoup, beaucoup de travail en ce dimanche matin. Voilà pour notre sommaire de notre première heure en ce dimanche 1er octobre. Je le répète, merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble durant deux heures. Mais tout de suite, place à l'info avec... avec Isabelle Piboulot, bonjour Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous l'avez dit, nous sommes le 1er octobre et en ce début de mois, des changements s'imposent plus ou moins insatisfaisants. Aide au logement, prix du gaz ou encore soins dentaires, on fait le point avec Adrien Spiteri.
3: Bonne nouvelle, notamment pour les Français les plus modestes, puisqu'un certain nombre d'aides sont revalorisées ou élargies. Exemple d'abord avec l'APL, l'aide personnalisée au logement, elle est revalorisée de 3,5%. Objectif faire face à la hausse des loyers. Autre changement, le plafond du LEP, le livret d'épargne populaire. Il passe de 7 700 à 10 000 euros. Son taux d'intérêt, lui, ne change pas et reste à 6 Et puis l'aide également versée aux personnes en situation de handicap ayant des revenus modestes, appelés AAH, et désormais Alors, est désormais déconjugalisée. Alors qu'est-ce que cela veut dire Eh bien qu'elle est attribuée et calculée sans tenir compte des revenus du conjoint. Alors on ferme cette page bonne nouvelle et on aborde maintenant eh bien, des sujets un peu moins réjouissants des sujets qui fâchent avec notamment eh l'augmentation du prix du gaz plus 9,21 euros le mégawattheure. mais ce n'est pas la seule augmentation en ce début du mois d'octobre puisque le coût des livraisons de livres également achetés sur internet va augmenter dans le détail pour une commande inférieure à 35 euros, et bien des frais de livraison sont désormais obligatoires. Objectif, encourager les ventes en librairie physique et puis également les soins dentaires sont également moins bien remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 60% contre 70%. Auparavant, Enfin, on ne pouvait pas parler eh bien, de ces changements au ce début du mois d'octobre sans aborder eh bien, la baguette de pain. Les boulangers doivent désormais réduire eh bien, la teneur en sel, soit 1,4 g de sel pour 100 g de pain. Alors cela aura-t-il un impact sur le goût À vous de juger.
2: On vient de le voir, la teneur en sel dans le pain va donc diminuer. Manger moins salé permet notamment de faire baisser la tension artérielle et le risque de maladies cardiovasculaires. Les boulangers vont donc s'adapter, mais ce nouvel effort fait grincer des dents certains artisans. Reportage en Loire-Atlantique de Michael Chailloux.
4: A partir du 1er octobre, nouveau coup de frein sur le sel dans le pétrin. D'un gramme 5 pour 100 g de pain, on passe à un gramme 4 chez les boulangers traditionnels. Ça complique les choses, estime cet artisan.
5: Je trouve que c'est euh, très peu, puisque en fait, euh, le sel apporte beaucoup de goût euh, au niveau du pain. Et au niveau de l'étape de fabrication, euh, il a son rôle à jouer aussi. Euh, au niveau de la fermentation... Au niveau de la couleur euh, par rapport à la cuisson. Depuis 2015, la quantité de sel dans le
4: pain a déjà fondu de 20% sous l'impulsion des boulangers eux-mêmes. Pour pallier cette baisse, plusieurs techniques existent. Ajouter plus de levain ou encore utiliser une fermentation longue. Cette fermentation-là va durer 24 heures et c'est avec ces techniques-là qu'on donne du goût au pain. Euh, en mettant un peu moins de sel. Tout ce qu'on fait, bon, on, on le fait pour nos clients aussi, et puis pour notre santé, pour la santé de nos clients. L'Organisation mondiale de la santé préconise 5 grammes de sel par jour, alors que les Français sont plutôt à 8. On se trompe de cible, estime ce boulanger.
6: Si vous mangez une baguette bagatelle euh, entière, vous allez manger un gramme de sel alors qu'on a le droit à 5 grammes. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres produits dits euh, industriels, des jambons, les pas cuisinés et autres, qui eux en contiennent beaucoup pour leur conservation et pour aussi euh, masquer un peu les goûts. Pendant un an,
4: la Confédération Nationale de la Boulangerie organisera des contrôles chez ses adhérents en espérant ne pas avoir recours à la réglementation. Ça croustille
2: Aujourd'hui, débute Octobre Rose, campagne pour sensibiliser la population au cancer du sein. À cette occasion, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore l'Assemblée nationale s'illumineront en rose ce soir. Chaque année en France, environ 60 000 nouveaux cas sont détectés, mais plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris grâce au dépistage. Écoutez Sandrine Planchon, directrice de l'association Ruban Rose,
7: invitée sur notre antenne ce matin. C'est le premier cancer qui provoque la mortalité chez les femmes. Mais euh, encore une fois, pris à un stade précoce, avec des progrès de recherche, des traitements beaucoup plus euh, ciblés, beaucoup plus diversifiés, euh, une chirurgie qui est beaucoup moins invasive, euh, les femmes euh, peuvent en guérir. Et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, c'est pas être anxiogène, mais c'est de dire aux femmes, euh, faites-vous suivre régulièrement euh, par un professionnel de santé, euh, pratiquez également l'autopalpation qui ne dispense pas... Je précise d'aller voir un professionnel de santé chaque année, mais euh, vraiment soyez dans la prévention. Enfin dans l'actualité internationale,
2: explosion en Turquie, un attentat suicide a frappé le cœur d'Ankara dans un quartier qui abrite de nombreux ministères et le Parlement. Un individu s'est fait exploser, le second a été neutralisé. Deux policiers ont été légèrement blessés par les flammes provoquées par l'explosion. Une attaque survenue à quelques heures de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire qui doit valider l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Voilà pour le point sur l'actualité. Je vous retrouve dans 30 minutes tout de suite. Midi News avec vous Thierry Cabanne.
1: Merci ma chère Isabelle. Le rendez-vous est pris. Midi News the week C'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous présente l'équipe qui m'entoure. Une équipe fidèle. Naïma Mfadel, SCI chargée de mission politique de la ville. Vous allez bien
8: Oui, très bien. Bonjour Thierry.
1: On a beaucoup de choses, pour ça que je vais très rapidement. Kevin Boss, professeur d'histoire. Bonjour Thierry, très bien et vous Joseph Touvenel, ravi de vous retrouver en ce dimanche, directeur de la rédaction Capital Social. Bonjour Thierry. Et puis dimanche, c'est politique. Elodie Huchard, l'honneur de sa présence. Avec beaucoup de sujets pour vous.
9: Hein. Oui.
1: Vous avez prévu beaucoup de travail. Allez. On va commencer ce midi News Weekend par évoquer la disparition de Lina. Huit jours après la disparition de Lina, 15 ans dans le barin, le mystère, vous le savez, reste entier. Les recherches menées depuis hier n'ont rien donné. À ce stade, toutes les hypothèses, oui, je dis bien toutes les hypothèses sont sur la table. Et hier, des ossements ont été découverts sur le bas-côté. On en a parlé dans cette émission, avant d'être identifiés comme de nature animale. Et hier aussi une maison a été mise sous scellée dans un hameau près de là où habite justement l'INA. Et c'est justement là qu'on va retrouver nos envoyés spéciaux, Solène Boulan et Olivier Gangloff. Bonjour Solène, quelles sont les toutes dernières informations en votre possession
10: Bonjour Thierry. Alors oui, ici on est donc à diespar hameau de la commune de Plaine, d'où est originaire euh, l'INA. Une maison a donc été mise ici sous scellée par la gendarmerie euh, hier soir. Cette maison elle est située euh, derrière nous, à une centaine de mètres. Il y a une voiture de gendarmerie euh, qui bloque euh, l'accès. Pour l'instant, aucune euh, communication officielle n'a été euh, réalisée par euh, le procureur. Aucune information non plus sur une potentielle euh, garde à vue. Ce que l'on peut vous dire, ce dont euh, on est sûr, c'est qu'on est toujours officiellement dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour disparition inquiétante. Cette mise sous scellé a donc été ordonnée par le procureur, à savoir qu'en cas de crime c'est quasiment automatique. Les enquêteurs placent donc immédiatement sous scellé la maison pour que la scène eh bien, soit figée dans le cadre d'une éventuelle reconstitution pour éviter bien sûr une modification des lieux et des preuves et d'ailleurs l'IRCGN l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale est arrivé vers, vers à 9h30 ce matin. Nous attendons pour l'heure des nouvelles du procureur de Saverne qui devrait communiquer dans la matinée.
1: Merci beaucoup Solène Boulan. Vous êtes accompagnée par Olivier Gangloff et n'hésitez pas à intervenir si évidemment... Vous avez de nouvelles informations dans le courant de, de cette émission. Une réaction, Kevin Bossuet, que dire Effectivement, l'inquiétude monte et elle ne cesse de monter. Hein.
11: Je veux dire, en effet, l'inquiétude monte et je me mets à la place de la mère, ça doit être horrible de ne pas savoir ce qui est arrivé à sa fille, de ne pas savoir si on va la retrouver, si on la retrouve dans quel état on va la retrouver. Et puis moi, ce qui m'a choqué ces dernières semaines, c'est véritablement ce qui se passe sur les réseaux sociaux où vous avez des gens qui instrumentalisent cette affaire, qui prétendent qui vont accuser par exemple le petit ami de, de l'INA, qui vont mener des soi-disant enquêtes pour essayer de la retrouver. Et on avait vu la, la même perversité lors de, de l'affaire du petit Émile. Vous avez mis même sur TikTok des likes avec des soi-disant voyantes ou euh, des soi-disant enquêteurs qui prétendaient savoir où était caché le petit Émile. Je pense qu'on est au comble de l'indécence. Parfois, les réseaux sociaux, c'est bien, mais parfois, on y trouve tout et n'importe quoi. Et on ne respecte pas euh, la, la maman et on ne respecte même pas euh, l'INA. Et je trouve ça euh, dramatique.
1: Vous avez raison de, de faire le parallèle avec cette affaire d'Emile de, de Joseph euh, Touvenel. Quel bah, est, est un peu votre frappe, sentiment
12: Je suis d'accord avec Kevin et puis on n'a pas grand-chose à dire si ce n'est à penser à la famille, aux proches et, et, et à cette jeune fille. Mais ce qui me frappe, c'est qu'en France par an, il y a plus de 900 disparition de mineurs. Je ne parle pas de fugues, hein. quand on prend les fugues, c'est des chiffres 58 000, etc. Oui. Je ne parle pas d'enlèvements parentaux, je parle de disparition de, ça. de mineurs, plus de 900 par an en France. Alors un certain nombre sont retrouvés, mais je trouve que le chiffre est, est énorme et pour moi incompréhensible.
1: Allez, sans, sans transition, très rapidement, je vais peut-être vous faire agir là-dessus. 15 personnes ont été interpellées mardi et mises en examen après l'incendie. Vous le savez, on en a beaucoup parlé hein, dans, 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 dans Mini News Weekend, de, de la mer de la ville de Persan, dans le Val d'Oise. Ces individus avaient également enobagé le poste de police municipale le 30 juin dernier. Lors des émeutes liées à la mort du jeune Naël à Nanterre, les mises en cause ont été placées sous contrôle judiciaire. Au 1er août, 1989 personnes ont été ainsi condamnées, dont 90% à une peine d'emprisonnement selon le ministère de la Justice. Petite réaction autour de ce plateau. Joseph, Naïma ouais. oui, Naïma Non,
12: non, mais euh, c'est très bien si euh, les incendies ont été pris, donc ils être maintenant qu'ils sont pris, s'ils se sont eus, ils doivent être sanctionnés euh, fortement. Mais n'oublions pas le travail des idéologues qui poussent à la violence, qui poussent à aller dans la rue, qui poussent à incendier, qui ne veulent pas reconnaître le travail de la police, qui ne veulent pas reconnaître le travail d'un système d'autorité et qui s'assied joyeusement sur les, de la, sur les lois de la République en nous disant euh, « La République, c'est nous ».
1: Allez, Lodi Huchard est avec nous. Premier dossier sur lequel euh, je vais vous demander votre analyse. Emmanuel Macron sera en visite demain dans le et garonne Très jolie commune de Tonins, d'ailleurs. Le président de la République doit inaugurer une caserne de gendarmerie et doit confirmer l'installation donc de. 200 brigades de gendarmerie fixes ou mobiles déjà promises en 2022 sur tout le territoire français.
13: Oui, ce n'est pas une annonce puisque effectivement on en avait parlé à Nice le 10 janvier 2022. Il sera donc à tonins avec le ministre de l'Intérieur. Alors attention, la brigade qui va inaugurer pour le coup n'est pas concernée mmh. par ces 200 brigades. Donc 200 brigades qui vont être installées évidemment en zone gendarmerie, donc rurale ou périurbaine. Le but, c'est de renforcer la sécurité dans les territoires. L'Elysée parle de mouvements historiques parce que jusque-là, on voyait plutôt ces brigades fermées Entre 2007 et 2016, ce sont plus de 500 brigades de gendarmerie qui ont été fermées. Il y a un double objectif pour le gouvernement. D'abord, évidemment, assurer une police de proximité, de sécurité du quotidien. Il faut renforcer la présence sur le terrain et puis renforcer aussi le maillage territorial, comme c'est le cas déjà, par exemple, avec les maisons France Service. Vous l'avez dit, deux types de brigades, des brigades mobiles avec environ six gendarmes qui pourront être dans un camion et intervenir d'une ville à l'autre en fonction des besoins et des brigades fixes, donc en dur. Où là, il pourra y avoir jusqu'à une dizaine de gendarmes. En tout, d'ici à 2027, c'est donc 2144 gendarmes supplémentaires. Que ce soit les brigades mobiles ou fixes, ils seront équipés de la même manière. Les premières créations de brigades mobiles, ça sera pour novembre 2023 avec une brigade fixe. Et ils vont évidemment continuer à former des gendarmes. 300 seront formés en 2023, 378 en 2024 et ensuite une montée en puissance pour arriver
8: jusqu'en
1: 2027. Namé M. action là, action
8: <rire> non mais je pense que c'est très important parce que le gouvernement a pris conscience et notamment le ministre Darmanin qu'aujourd'hui euh, il faut absolument mailler les territoires euh, ruraux parce que la délinquance aussi se déplace et on voit bien qu'aujourd'hui les trafiquants de drogue notamment euh, sont beaucoup plus dans les zones rurales parce qu'ils savent très bien qu'ils seront beaucoup moins inquiétés donc c'est très bien on peut que vraiment se féliciter de cette décision.
1: Allez, on va aller euh, en Bretagne, si vous le voulez bien, à Carré, dans le Finistère, puisque des centaines de manifestants se sont réunis hier devant la préfecture du Finistère pour demander le retour à la normale des urgences nocturnes de leur hôpital. Faute de médecins, le service fonctionne depuis cet été avec une régulation entre 18h30 et 8h du matin. On sera dans quelques instants avec Mathieu Guillemot, copité de vigilance de Carré, qui est déjà en ligne. Mais d'abord, il y a eu une manifestation pour le moins insolite. Euh, ils ont fait appel à une catapulte. Regardez et ensuite, on écoutera le maire Christian 3 avec le maire de Carré et on interrogera Mathieu Guimou. Regardez un peu. Une catapulte devant la préfecture. Drôle de façon de manifester.
8: Avec un élu. Eh hein.
1: oui, c'est le maire de Carré.
6: Pour redébrouiller une situation vraiment catastrophique au niveau sanitaire, avec des gens en plus qui pour beaucoup. Euh, eh renoncent aux soins, plutôt que d'aller aux urgences euh, et se voir ensuite resserrer à plus d'une heure, préfèrent ne pas y aller, ou parfois même certains euh, renoncent, ou parfois d'autres aussi euh, retardent leurs soins. Donc on trouve bien sûr aujourd'hui des, des cas où euh, il y aura des enquêtes sans aucun doute, où euh, on est affaire à, à des décès ou à, ou à des traumatismes importants pour des personnes âgées de la population.
1: Bonjour Mathieu Guillemot, je rappelle donc que vous êtes euh, membre du comité de vigilance de Carré. Avant de vous faire agir sur le fond, la forme nous interpelle. Pourquoi une catapulte devant une préfecture C'est quand même étrange, non C'est une nouvelle façon de manifester, de manifester
6: sa colère en Bretagne Une nouvelle tendance On est en centre-Bretagne et puis euh, ce symbole-là, on l'avait utilisé, c'est une catapulte qui a été construite euh, pour la fête des écoles euh, qui servait à projeter des confettis. Et euh, lors de notre première euh, manifestation en 2008 pour sauver notre maternité, on avait eu l'idée d'amener notre catapulte pour montrer euh, notre colère et essayer de trouver un objet qui, qui arrive à la, à, la, à, la, à la montrer, en fait. Et donc, du coup, euh, les forces de l'ordre nous l'avaient saisie comme une, quoi c'était une arme de destruction massive et ça nous avait fait bien rigoler. Donc, du coup, on a ressorti euh, le symbole de la lutte euh, carisienne euh, la catapulte.
1: D'accord. Bon, bah écoutez, euh, j'ai découvert une nouvelle façon de manifester en Bretagne que je ne connaissais pas. Euh, on n'arrête pas le progrès en tous les cas. Euh, sur le fond, racontez-nous un petit peu concrètement ce qui se passe euh, dans, dans cet hôpital.
6: Bah, ce qui se passe, c'est qu'on est privé de soins euh, localement à Carré. J'entendais euh, euh, parler des horaires d'ouverture de, euh, de, des urgences. Euh, il faut mettre un petit bémol. En fait, les urgences ouvrent à 9h30 et sont fermées et doivent être vides à 18h30. Donc, la, la régulation commence dès 15h. Donc, c'est-à-dire que concrètement, centre-Bretagne, si votre enfant se cache le bras, il faut à tout prix se, se casser le bras entre 9h et 15h. Sinon, vous êtes amené à Brest, Quimper, Morlaix. Tout ça, c'est plus d'une heure de route. Et, euh, et comment dire, euh, en, en se rendant à Quimper hier, on se rend compte qu'il euh, y a des travaux, il y a des bouchons. Nous, on a mis 1h25 pour arriver à Quimper. Donc, c'est-à-dire que si votre enfant se cache le bras, il fait 1h25 pour arriver aux urgences de Quimper. Après, il rentre dans une file d'attente où il peut avoir... Euh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures euh, d'attente, et bien après pour rentrer à Carré. Ici, euh, en, en Centre-Bretagne, on paye nos impôts comme les autres, euh, on n'est pas des sous-citoyens. Euh, à, à ça, en plus, se rajoute le mépris, le mépris de l'État, parce que euh, l'ARS, quand notre maternité euh, a été... Euh, euh, ils ont voulu la fermer au mois de, de mars. Euh, Madame Fabrel Feuillade, directrice du CHRU euh, euh, Brest-Carré, a tenu des propos comme quoi une femme en Guyane mettait trois 3, 3 jours de pirogue pour aller accoucher, les centres bretonnes peuvent bien faire trois quarts d'heure de voiture pour en faire autant.
1: Alors ce qui a également déclenché la, la colère, hein, c'est cette histoire de, et, et malheureuse de cette fille de six mois atteinte de difficultés ré, respiratoires qui n'a pas pu être prise directement en charge aux, aux urgences de l'hôpital et, et on doit préciser que le CHU de Brest dit que ça n'avait rien à voir avec la, la régulation des urgences mais ça crée effectivement un climat encore plus exacerbé hein, autour de de cette situation
6: Vous avez entièrement raison de, de le prendre comme ça. Nous, on s'interdira tout commentaire, on a trop de respect pour la famille. Et, et puis, euh, euh, moi, je suis papa de, de jeunes enfants. Euh, le drame euh, incommensurable qui, qui traverse euh, mérite le respect. Et, et voilà, on n'a pas de commentaire à faire là-dessus. Le problème, c'est que le, lors d'une manifestation du lundi 4 septembre, il y a eu deux témoignages de personnes qui sont venues à, à la tribune et pris le micro et nous ont expliqué que leur papa était décédé par rapport... Euh, au non-accès aux soins de proximité, il y a eu un témoignage pour expliquer la mort de sa mère. Et donc, vous voyez ici, le contrat de confiance est tellement cassé avec la direction de Brest ou l'ARS que maintenant, dès qu'il se passe un drame, les yeux se dirigent de suite vers la responsabilité de l'ARS, à tort ou à raison.
1: Merci Mathieu Guillemot pour toutes ces précisions. Je rappelle donc que vous êtes membre du comité de vigilance de Carré. C'est assez symbolique, Joseph Tounel, cette situation de l'hôpital de Carré. C'est le symbole de la situation de notre médecine.
12: Et malheureusement, euh, ça correspond à ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, l'écroulement de notre système de santé en quelques décennies. Euh, il y aurait quand même des mesures un peu simples. D'abord, réformer RS, qui visiblement, l'a vu, ne sert pas à grand chose si ce n'est que coûter très cher et faire vivre des gens qui ne sont pas dans les hôpitaux. De arrêter d'accepter que les étrangers puissent venir, nous fassent dépenser. J'ai le chiffre uniquement pour les hôpitaux de l'APHP, uniquement Paris. Mm -hmm. La dette, elle est de plus de 120 millions d'euros. Avec des pays en difficulté comme les états unis qui nous doivent plus de 5 millions d'euros. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. On ne peut pas, on n'a plus les moyens. Et puis, dernier exemple, euh, il y a des trafics qui sont des trafics, euh, notamment intra-européens, sur les greffes. Euh, on a par an 8000 étrangers qui viennent pour se faire faire des dialyses et des greffes en France. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui passent après, notamment les, les, les personnes plus âgées parce qu'on favorise, et c'est normal, les plus jeunes pour la greffe. Mais la moyenne des étrangers qui viennent, c'est 49 ans. Donc ils sont prioritaires. Ça nous coûte 80 000 euros de dialyse par an par personne sans compter l'opération. On ne peut plus. Voilà, il faut faire des choix. C'est aux politiques de faire ces choix. Ils sont là pour être courageux. Non pas pour faire de la com', mais pour avoir des actes courageux. Naïma et Kevin très rapidement.
8: Mais justement, on paye aujourd'hui les décisions du passé. Justement, une politique qui ne voulait plus d'un maillage en termes d'offres de, de, de soins dans notre pays, qui voulait absolument faire des économies. Auparavant, on avait dans toutes petites sous préfecture donc même dans la ruralité, on avait des hôpitaux. Et, et à un moment, on a décidé que ces hôpitaux, on allait en tout cas fermer pour commencer les services de chirurgie, fermer aussi les, les, les maternités sous prétexte qu'il n'y avait pas assez, assez d'enfants. Donc je les invite d'ailleurs à les rouvrir parce que je pense qu'aujourd'hui, on va remettre en place une politique familiale et, et, et de natalité. Donc c'est ça le drame. C'est que ce pays-là qui avait vraiment qui était le roi du monde en termes de maillage, en termes de soins, etc., d'offres de soins, etc., aujourd'hui, eh on se retrouve dans cette situation où, effectivement, il faut faire une heure à une heure et demie pour aller se faire soigner. Et dans les cas d'urgence, bah avec le risque de drame.
1: Et on comprend la colère des habitants de Carré. Très rapidement, Kevin, un dernier mot.
11: Un tiers des Français vivent dans un désert médical. C'est énorme et il y a un sentiment d'injustice qui est très grand notamment chez les ruraux qui ont l'impression qu'ils contribuent beaucoup à travers l'impôt et qu'ils n'en qu voient jamais la couleur vous prenez un territoire comme les Ardennes par exemple, à Vouziers, il y a euh, le, une petite ville des Ardennes les urgences ferment désormais la nuit, les urgences ne sont ouvertes que de 8h à 20h donc si on a un problème dans la région de Vouziers, soit on va à Rethel, soit on va à Sedan ou soit on va au CHU de Reims, mais c'est plus d'une heure de route. On a un système de santé à plusieurs vitesses, et c'est profondément scandaleux. Et même entre Paris et la province. Moi, ma mère a eu un problème de santé. J'ai fait en sorte qu'elle soit soignée dans un grand hôpital à Paris, parce que je sais que si elle avait été soignée dans un petit hôpital de province, elle aurait eu beaucoup moins de chances de s'en sortir. Voilà où on en est. Où est la promesse républicaine Je ne la vois plus.
1: On suivra le dossier, évidemment, de Carré. marque une première pause, elle est dans les starting blocks. C'est notre ami Elodie Richard, parce qu'elle ne va pas nous parler euh, juste après euh, la pause pub d'Aric de Fabien Roussel qui tacle un peu Jean-Luc Mélenchon et, et, et de Manuel Bompard qui était l'invité de Sonia Barbrook euh, il y a quelques instants. Ne zappez pas, on se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. Pub. Allez, les 11h30, merci de nous accueillir. On est ravis de vous retrouver, évidemment. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour Mini News The Weekend avec beaucoup, beaucoup de sujets aujourd'hui en ce dimanche 1er octobre. Et tout de suite, passe à l'info avec Isabelle Piboulot. Rebonjour.
2: Bonjour Thierry. Un détenu du centre pénitentiaire de Fresnes, hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, s'est évadé la nuit dernière, peu avant 1h du matin. L'individu de 26 ans s'est échappé pieds nus, vêtu d'un caleçon et d'une chemise d'hôpital. Domicilié à Marseille, le détenu était en détention provisoire pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Une enquête pour évasion a été ouverte. Six personnes ont été mises en examen ce week-end. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans le braquage de la bijouterie Piaget à Paris le 1er août dernier. Le butin est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Parmi les interpellés, figure Aïssa Benjaber, surnommé l'homme au Borsalino. L'individu de 66 ans a déjà été condamné à 12 ans de prison pour le braquage en 2009 du joaillier parisien Chopard. Enfin en France, demain démarre la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. Le virus circule de plus en plus. Alors la campagne a été avancée de deux semaines la vaccination ciblera essentiellement les personnes fragiles, les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les résidents en EHPAD. Parallèlement, les autorités sanitaires continuent de recommander les gestes barrières en cas d'infection.
1: Merci beaucoup, chère Isabelle. Rendez-vous pris dans 30 minutes. C'est ça. Allez, on continue de débattre avec nos invités du jour. Naïm Fadel, Kevin Bossuet, Joseph Tounel et Elodie Huchard qui est dans les starting blocks. C'est votre parti. C'est votre parti jusqu'à midi. On va parler beaucoup politique et on va commencer par Eric Ciotti. Un budget de camouflage. C'est ainsi qu'Eric Ciotti qualifie le budget 2024 présenté par le gouvernement cette semaine et qui annonce 16 milliards d'euros d'économie. Eric Ciotti parle, c'est chez nos confrères du Parisien. On écoute les commentaires d'Aliens Spiteri et on ouvre le débat avec vous, ma chère Elodie.
3: La situation économique de la France l'inquiète, tout comme le budget 2024 présenté par Bercy. Pour Eric Ciotti, il
14: s'agit d'un budget de camouflage qui dissimule l'absence de tout effort structurel pour s'attaquer aux maux qui rongent notre économie depuis trop longtemps. La baisse des dépenses n'est que virtuelle.
3: Pour le président des Républicains, sur les 16 milliards d'euros d'économie promis par le gouvernement, seuls 2 milliards représentent un effort structurel. Selon lui, il faudrait notamment
14: aller plus loin dans la baisse de l'indemnisation du chômage. Aujourd'hui, plus de 5 millions de Français sont inscrits à Pôle Emploi alors que des dizaines de milliers d'entreprises peinent à recruter dans les secteurs en tension. Le député souhaite également une baisse des impôts et des cotisations. Les Français ne supportent plus ce matraquage fiscal qui est la cause directe de leurs difficultés en matière
3: de pouvoir d'achat et la cause d'une trop grande faiblesse des salaires. Selon le gouvernement, le projet de loi de finances doit permettre de réduire le déficit. En baissant notamment de 5 milliards d'euros les dépenses de l'État.
1: Allez, parole à la Défense. On va parler également de, avant de vous donner la parole, ma chère Elodie, Thomas Cazenave, qui s'exprime, le ministre des Comptes publics, dans les colonnes du JDD. Voici ces mots, on va les découvrir. Je récuse la notion du budget d'austérité. Nous ne faisons pas le choix d'imposer. D'autorité, une réduction brutale et immédiate de notre déficit, euh, mais celui de le faire baisser progressivement, ce soit d'ailleurs suicidaire d'aller trop vite et de risquer de casser la croissance. Bref, Eric Ciotti attaque.
13: Oui, il attaque. Après, il est dans l'opposition. C'est ah, relativement est dans son logique. L'interview commence quand nos confrères du Parisien lui rappellent que les Républicains voulaient des économies qu'il y en a. Mais malgré tout, ils ne sont pas contents. Éric Ciotti qui explique qu'ils vont présenter un contre-budget parce que, vous le savez ou pas d'ailleurs, les Républicains ont mis en place un shadow cabinet, un contre-gouvernement qui donc réfléchit à des contre-projets de loi, contre-budget, etc. <rire> Voilà, c'est un conseil des ministres bis. Pourquoi pas, on ne juge pas les idées. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, effectivement, on a vu un certain nombre de pistes de la part du président des Républicains, notamment faire plus d'économies en insistant sur le chômage. Il veut baisser le montant et la durée de l'indemnisation chômage. Alors, combien ça rapporterait Ça n'est visiblement pas chiffré parce qu'il dit plusieurs milliards, mais combien On ne sait pas. Il parle aussi de l'excès bureaucratique, tout ce qui est normes, doublons, etc. Ça rappelle une partie du programme de Valérie Pécresse. Elle voulait mettre en place un comité de la hache pour supprimer toutes les normes, tout ce qui est inutile, mais qui coûte quand même de l'argent euh, à l'État. Il veut aussi s'attaquer au nombre de fonctionnaires, pas dans l'école ou l'hôpital, mais sur les autres postes. Il veut aussi baisser les taxes sur les carburants et euh, l'énergie. Alors évidemment, est, il est dans son rôle. Les Républicains mmh. veulent jouer le sérieux, montrer qu'ils sont sérieux sur le budget, sur les économies. On rappelle comment de la réforme des retraites il s'était fait taper sur les doigts, parce qu'à force d'amendements et de volonté et de changer la réforme, finalement, si on avait écouté les Républicains, eh bien la réforme des retraites n'aurait Vraiment pas rapporter grand-chose. Et puis dire un mot aussi sur la potentielle motion de censure, votée oui. ou pas une motion de censure sur le budget. Éric Ciotti dit non parce que, je cite, je ne me vois pas discuter avec M. Mélenchon pour préparer un autre budget. Et donc là, Éric Ciotti rejoint notamment ce que disait Franck Riester hier, c'est qu'il n'y a pas de majorité alternative et que donc le gouvernement est relativement tranquille sur ce texte.
1: Réaction, Joseph Tounel. Éric euh, Ciotti,
12: c'est très amusant parce qu'on n'arrive pas à avoir la colonne vertébrale de l'ALR. Si c'était un vrai libéral, il commencerait pas à dire « on va je vais m'occuper du chômage ». Il commencerait par dire « le chômage, ce sont les partenaires sociaux, que les entreprises et les salariés se débrouillent et le gèrent ». D'ailleurs, les entreprises et les salariés, quand ils gèrent, ne gèrent pas mal, puisque quand ils gèrent les retraites, c'est une caisse qui a toujours été bénéficiaire, celle qui est gérée par les partenaires sociaux. Et en vrai, vrai libéral, il devrait dire bon « voilà, je laisse patronat et syndicat se débrouiller » pour l'indemnisation au chômage, et ne pas venir s'occuper de ce qui ne le concerne pas trop, parce que lui, effectivement, n'a jamais risqué dans sa vie d'être au chômage. Et peut-être que c'est pour ça qu'il ne se rend pas compte qu'il y a des gens, quand ils sont au chômage, c'est un drame, y compris un drame financier, parce que c'est une baisse considérable de revenus, et il n'a jamais eu cette angoisse de savoir comment je vais assurer mes fins de mois quand je suis au chômage. Et ça, c'est quelque chose dans son logiciel qui ne va pas. Après... Il est dans l'opposition, il fait son travail d'opposition, mais il devrait quand même réfléchir à s'occuper de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le régalien pour l'État, et ne pas venir s'occuper de l'assurance chômage qui n'est pas si mal gérée, puisqu'elle doit cette année être bénéficiaire. Et l'État arrive avec ses gros sabots en nous disant « je veux d'ailleurs vous prendre 2 milliards de cette année
8: ». J'aime
1: votre sens de la nuance. même
8: J'ai peut-être mal compris, mais il parle bien des, sect... des métiers en tension, enfin, euh... Et qu'il faut qu effectivement revoir peut-être cette politique autour du chômage pour remettre à l'emploi les personnes. Il parle de la baisse des indemnités. <rire> non mais, ça, euh, il parle de la... En fait, Joseph, je vais vous dire les choses comme... Euh, moi, je, je travaille sur ces questions-là. Euh, vous avez euh, les personnes qui sont au chômage. Effectivement, c'est un, un drame. Ils essayent de prendre n'importe quel emploi pour ne plus être au chômage parce que pour eux, travailler, c'est de l'ordre de la dignité. Et du coup, ils ne calculent pas. Ils cherchent effectivement à trouver un, un emploi. Vous avez aujourd'hui, par rapport à toutes les politiques qui ont été mises en place dans notre pays, des personnes, malheureusement, qui se sont installées dans, dans, dans le chômage, dans l'assistanat, notamment dans le RSA, qui, qui leur permet aussi d'additionner les, euh, les différentes aides, et qui calculent même, parce qu'effectivement, parfois, on peut aller à un revenu qui n'est pas imposable, Enfin, d'aide, hein, un montant d'aide qui n'est pas imposable, autant que quelqu'un qui travaille, comme ce que le mouvement des gilets jaunes, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dénoncé. Donc ça pose un problème dans notre pays. On ne peut pas être à un moment dans, dans un espèce de déséquilibre de l'état-providence. Donc il faut on est, on est pouvoir à un moment mettre, pas, mettre Chioti, en place... Il,
12: il parle juste d'une chose, baisse des indemnités mais, chômage. Il y en, y a pas renforcement mais il
8: des là Oui, mais à un moment, il faut aussi penser ça, c'est-à-dire que le 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 fait d'être au chômage et d'additionner les aides ne doit pas mais faire ma... un revenu qui fait que vous, vous installez non mais... je, vous, je vous imaginez vous avez 52 ans vous avez quatre enfants faut... vous êtes vous cadre et
12: vous trouvez plus de travail et, et, et
8: on alors, vous dit mais... je vais baisser vos aides non mais je vous dis pas le comment contrat, vous, comment vous sachant faites sachant qu'on baiss... un crédit pour votre maison — Alors, moi, vrai, rapidement... — Attendez, euh, je termine. C est, c est, et sachant qu'on a baissé... — Réalisément,
1: qu'on a de à aborder avant midi.
8: — Sachant qu'on a baissé déjà les aides en direction des cadres... 25 — 25% euh, depuis le 1er février. Moins 25%
12: depuis le Vous
8: février. savez, Joseph, on ne s'en sortira pas dans ce pays si on ne met pas à plat l'État de euh, Providence, l'État social, toutes les aides sociales dans, dans l'optique... Dans le, le, une démarche de justice sociale, mais ce on ne peut sociale, pas laisser une, une des Mais oui, je vous parle. Chômage. Mais l'assurance chômage, je donne aussi des, des, bon, bon. des, euh, l'ouverture à des aides. Vous ne serez
1: pas d'accord. Voilà. On l'a bien compris. Une bosse je... rapidement parce qu'ensuite on va parler de la NUPES. Ouais. C'est intéressant ce qui se passe aussi euh,
11: du côté de la NUPES. Allez. Moi, je trouve que la situation est grave. En 2024, la dette, ça va être plus de 100, 109 du PIB. On a la dette, la troisième dette la plus importante de la zone euro. Donc évidemment qu'il faut faire des économies. On est dans un pays où je trouve que l'assistanat a supplanté la méritocratie. Et ce que dit Éric euh, Ciotti, c'est tout simplement de dire qu'il faut faire des économies parce que l'État ne peut plus vivre au-dessus de ses moyens et en plus, on engage l'avenir des jeunes générations qui devront rembourser cette dette. Il a une mesure, par exemple, sur le RSA. Il dit très bien, on donne le RSA, mais en échange, il doit y avoir, évidemment, des devoirs et on doit donner à la collectivité quelques heures de son temps pour faire du travail. C'est ça qui est nécessaire. Et autre chose qu'il dit, c'est que les réformes n'ont pas été faites dans ce pays. On a un État qui est obèse, qui absorbe une grande partie de nos impôts et qui est complètement improductible. Donc il le faut de supprimer des chataric. fonctionnaires et il faut faire en sorte de réformer l'État et pas de temps d'augmenter les impôts. Quel va être le
12: déficit de l'assurance chômage en 2023 Ce n'est pas un déficit, c'est plus 3,8 milliards. Qu'est-ce qui est prévu pour 2024 Près de 5 milliards. Mais, mais, Donc, qu'ils s'intéressent
11: au déficit, c'est pas une raison. Pas une raison. <rire> vous voyez, mais, le changement alors, logique, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de mais,
8: remettre au travail les personnes. Voilà, c'est est ça la dignité. Mais, mais on et est et, et, et mais, du coup, moi, je suis assez, assez pour qu'on au augmente endroit. aussi les
12: salaires au et qu'on baisse les charges non, des,
8: des, des entreprises.
1: vous ne serez pas d'accord. <rire> on va pas faire tout le débat, mais on ne sera pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord en tous les cas. Allez, on va parler de la Nupes. ça expose façon pulse. Pulse, Pulse puissance 10. Hier soir, donc, Fabien Roussel s'est exprimé euh, chez Léa Salamé. C'était euh, sur France 2. On va euh, écouter ce qu'il dit sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, vous n'êtes pas calé en régime, me dit-on. Bon, en, en, en deux mots, il n'a pas des mots très tendres, Fabien Roussel, et on a l'impression que la nuit peste, là, elle a en plein vol. Hein.
13: Oui alors en fait ça fait euh, des semaines voire des mois qu'on a l'impression que ça explose euh, en plein vol donc c'est peut-être oui, euh, la dernière explosion ou peut-être peut un autre épisode et effectivement Fabien Roussel qui explique que déjà la NUPES n'est pas une formation politique, ce qui est vrai et faux parce que d'un côté chaque parti a gardé son entité mais l'étiquette NUPES a tellement été vantée qu'effectivement on sent qu'il n'est plus d'accord il explique que Jean-Luc Mélenchon lui a fait les poches pour récupérer des voix qu'il ne se parle plus du tout depuis l'élection présidentielle que Fabien Roussel aurait tenté de le joindre en tout cas c'est ce qu'il dit, que Jean-Luc Mélenchon ne répond pas, que ses idées et les idées du parti communiste n'existent pas au sein de la NUPES. Finalement, aujourd'hui, on voit deux gauches irréconciliables. On rappelle que c'était un accord pour avoir des postes aux législatives mais que dès le début on voyait bien que sur le fond il y avait énormément de désaccords sur la laïcité sur l'Union Européenne sur beaucoup de sujets de société mmh. les manifs par exemple qui sont organisés par LFI euh, contre ce qu'ils appellent les violences policières Fabien Roussel ne veut pas y participer sur la Baïa par exemple ils ne sont pas d'accord et on voit que évidemment Fabien Roussel commence à faire peur un peu à la gauche aujourd'hui eh oui. il est euh, très populaire, très populaire. Euh, dans les sondages on il voit mange il... de la viande lui oui, il mange de la viande avec Sandrine Rousseau qui lui répond non tu ne gagneras pas avec ton steak On se rappelle. De, cette, de ce slogan. Et effectivement, à gauche, on se dit qu'il faut combattre Fabien Roussel avec le risque que plus il le combattent, finalement, plus il monte Au moment des émeutes, par exemple, c'était la seule figure de gauche qui a réussi à monter un petit peu dans les sondages quand tous ses camarades mmh. se sont effondrés. Et puis, évidemment, on a eu tout à l'heure aussi Manuel Bompard, qui, ah est bon, une on va trentaine qui en instants. a parlé, et on voit bien que chacun accuse l'autre, finalement, de se faire virer de cette formation politique.
1: Et quand arrivé qui m'aide à préparer cette émission on me parle à l'oreille, me dit... Ça y est, on peut écouter Fabien Roussel. Alors on écoute Fabien Roussel, je vous donne la parole juste après et puis on écoutera aussi dans la foulée Emmanuel Bompard qui était évidemment l'invité de Sonia barbeau -Kern. Tout d'abord, Fabien Roussel hier soir.
11: — C'est surtout les idées que, que, que j'ai portées depuis quelques mois après les élections présidentielles. Et donc c'est sur les idées que je veux me battre, moi. C'est là-dessus. Donc après, les insultes, je demande stop. Il faut qu'on arrête. Euh, et qu'on puisse se permettre d'avoir une gauche qui soit certainement différente de celle que la France insoumise défend. Je pense qu'il y a de la place pour avoir euh, une gauche républicaine, laïque, enfin, universiste. — En l'occurrence, reconnaissez, pouvoir,
0: euh, Fabien Roussel, la que la les Français, ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et pas pour vous à la dernière présidentielle. Il a pour lui les 22%.
11: Mais bien sûr, mais ça c'était il y a un an et demi.
0: Vous pensez qu'ils ont changé
11: ah, Je pense que ça change, oui. Et, et je souhaite que ça change. Je souhaite que ça change. Et je souhaite que la gauche gagne et elle ne gagnera pas euh, avec Jean-Luc Mélenchon.
1: Voilà. Le message est clair, la gauche ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. D'abord, réponse du berger à la bergère. Manuel Bompard, invité de Sonia Mabrouk. Et c'est promis, juste après, on en parle. Je vous vois piaffer d'impatience. Ah oui. Allez, Manuel Bompard.
4: Ah, je ne suis pas certain que celui qui a fait 2,4% à la dernière présidentielle soit mieux placé pour savoir comment gagner que celui qui a fait 22% et qui a échoué, je le rappelle, à 1% pour se qualifier au second tour. Euh, monsieur Roussel euh, devrait se rappeler que contrairement d'ailleurs à ce qu'il nous avait dit au moment où il a déclaré sa candidature à l'élection euh, présidentielle, euh, beaucoup de gens lui en veulent parce que sa candidature a empêché, sans doute. Euh, Vous le pensez vraiment bah, Je ne sais pas que je le pense, c'est assez clair d'un point de vue mathématique. Donc euh, Fabien Roussel peut venir maintenant expliquer comment la gauche doit gagner. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un an, il a bien su faire
1: euh, en oui. sorte que la gauche perde. Bon, je fais le bruit des tontons flingueurs, c'est tout, tout. C'est ça. Kevin Bossuet non, mais...
11: Aujourd'hui, Fabien Roussel incarne cette gauche laïque et républicaine. Le problème de Fabien Roussel, c'est qu'il porte encore l'étiquette communiste et je pense que euh, ça freine beaucoup d'électeurs euh, pour le rejoindre. Mais il a un vrai respect des milieux populaires, il connaît euh, l'identité française et il la défend et c'est plutôt bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, face à une gauche anti-laïque, face à une gauche anti-républicaine, c'est-à-dire la France insoumise, cette gauche qui surfe avec l'antisionisme qui n'est que le faux née de l'antisémitisme, cette gauche qui victimise les personnes d'origine émigrée au lieu de leur offrir finalement un modèle méritocratique, cette gauche qui euh, racialise le débat public, bah, cette gauche, il faut lutter contre et évidemment que ce front républicain à l'encontre de la France insoumise, euh, Fabien Roussel en fait évidemment partie. Mais j'ai quand même une pensée pour les électeurs de gauche qui, encore euh, quelques mois, avaient beaucoup d'espoir autour de la NUPES. Ils se disaient ça y est, c'est le retour de la gauche c'est le retour de la gauche unie, sauf qu'on se rend compte que c'était une arnaque électorale, puisque les grands dirigeants qui ont fait cette coalition ne sont d'accord sur rien. Aujourd'hui, la gauche est complètement émiettée et elle a beaucoup déçu. Et je dirais qu'elle est en train de disparaître du spectre politique, parce que quand vous regardez au niveau électoral, c'est plus grand chose.
1: Bon, euh, Elodie le disait, c'est vrai qu'on en parle depuis nombreux mois, de cette explosion de la le l'albessage. Il est clair de Fabien Roussel la gauche ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. Là on a franchi encore une étape. À chaque fois je dis ça avec Élodie, c'est vrai, à chaque fois on se dit ça mais là on a non, franchi. La prochaine étape. Mais c'est quoi la prochaine étape, ouais
8: Non mais c'est aussi... c'est
1: euh, l'explosion officielle peut-être.
8: C'est aussi euh, toute cette image qui a été donnée euh, à l'Assemblée nationale euh, par euh, LFI et écologie euh, Europe écologie les verts, cette image de chaos euh, de, de, de semer juste la zizanie dans les rangs, d'être dans la vindicte, dans l'insulte, etc. Au contraire, Fabien Roussel, avec ses, ses députés, se sont très bien comportés. Ils ont été extrêmement républicains, extrêmement citoyens. C'est vrai que l'image qui a été donnée est une image plutôt d'un de, 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 député ou d'un chef de parti qui est en responsabilité. Donc mmh. on lui fait confiance. Et à la différence de LFI Europe Écologie, qui, on un... qui ont peut-être dupé, dupé au moment des élections euh, par cette dynamique et, et, et par aussi, euh, je trouve, une communication assez... Euh, Assez euh, perspicace mmh. et qui, après, ont complètement déçu et on voyait bien qu'on ne pouvait plus leur faire euh, confiance. Et rappelez-vous aussi les émeutes. Lui, il a appelé au calme, à la différence des députés mmh. euh, LFI euh, et, et les Verts, notamment.
1: Joseph, très rapidement.
12: Est-ce qu'il me frappe d'abord, Fabien Roussel est euh, sympathique, comme l'était Georges Marchais Est-ce qu'il n'est pas aussi dangereux que Georges Marchais Georges Marchais était humainement très sympathique. Il voulait juste instaurer une dictature communiste en France. Quand Fabien Roussel nous dit « Moi, je suis toujours communiste », il va falloir m'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire le contrôle de l'économie par l'État et le Parti, le contrôle de nos vies par l'État et le Parti. Ce qu'on oublie, c'est que le Parti communiste n'a jamais, jamais été que sur les problèmes économiques. Il a été aussi sur les problèmes personnels, le contrôle, les chefs d'îlot. J'étais encore il y a trois jours avec des Roumains. On évoquait cette période-là. Il se rappelait très bien de la période où ils étaient écoutés, suivis, filmés, euh, interdits de prendre la parole, où ils perdaient leur travail. Et c'est des gens qui sont là, qui sont encore vivants. Et Fabien Roussel se dit toujours communiste. Et je, je ne parle même pas des millions et des millions de morts, des personnes déportées, des juifs envoyés en Sibérie. Et Fabien Roussel nous dit « Je suis communiste ». Merci. Élodie.
13: Oui, pour répondre aussi à ce que disait Manuel Bompard sur le côté, sans Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon aurait pu se qualifier. Justement, Fabien Roussel dit exactement l'inverse. Il dit que des personnes qui votent pour lui ne voteraient pas pour Jean-Luc Mélenchon. Et c'est sans doute assez vrai. La politique n'est pas qu'une affaire d'addition et de mathématiques. Il y a sans doute des personnes qui ont voté pour Fabien Roussel et qui, s'il n'avait pas été candidat, ne se seraient peut-être pas retrouvés de toute façon dans Jean-Luc Mélenchon.
1: Mais là, on a franchi une étape, on est d'accord là. Parce que là, c'est clair le message de Fabien Roussel hier soir.
13: Oui, après, euh, déjà avec le fait que euh, Sophia Chikirou avait quand même dit que ouais, on a voilà ah. euh, entre Fabien Roussel et Dorio il y avait quand même eu déjà une étape dans l'insulte qui avait été franchie d'ailleurs Manuel Bompard dit qu'il prend acte que selon lui Fabien Roussel a quitté la Nupes et il le dit pas aussi franchement euh, Fabien Roussel et en même temps je pense que volontairement il entretient une sorte de flou façon aussi de dire que ce ne sont pas ses affaires et qu'il a plus important à traiter
1: on voulait décrypter un peu plus euh, l'interview de Bompard ce matin chez euh, chez sur notre antenne on n'a pas le temps vous serez chez Lionel Rousseau pour 180 Merci. minutes. Donc on, vous aurez le temps de décrypter voilà. un petit peu plus si, si vous le permettez. On va marquer une pause. On se retrouve pour la deuxième partie de Mini-News Weekend Et vous verrez, on va vous parler de plein de choses qui vous concernent. Parce que nous sommes le 1er octobre, ça ne vous a pas échappé. Et le 1er octobre, beaucoup de choses changent. Et on aime bien parler de votre quotidien. Et bien vous verrez, on va tout vous dire. Restez avec nous, ça va se passer sur CNews. A tout de suite. Il est pratiquement midi, rebonjour, merci de nous accueillir. C'est la partie 2, la partie 2 de midi 12 week puisque nous sommes ensemble jusqu'à 13h. 11h, 13h, ce sont les horaires de midi Weekend week le dimanche. Voici le sommaire de notre deuxième heure. On commencera cette deuxième heure par des sujets très, très concernants. Nous sommes le 1er octobre et ce 1er octobre, beaucoup de choses vont changer dans votre quotidien. Adrien Spiteri nous dira tout, vous dira tout. On parlera aussi de handicap avec une mesure attendue pour les personnes en situation de handicap dès aujourd'hui. Puisque je parlais de changement, l'allocation adulte handicapé est déconjugalisée. Oui, je l'ai bien dit, déconjugalisée. Cela veut dire quoi Ça veut dire que les revenus du conjoint ne rentrent plus en ligne de compte pour le calcul de l'allocation. Les associations ont réclamé cette mesure. C'est évidemment un sujet midi 12 week-end puisque c'est un sujet concernant. Enfin, on reparlera des bouquinistes de Paris. Oui, les bouquinistes, c'est Paris, c'est l'image de la capitale. Quel sera leur sort avant la cérémonie des Jeux Olympiques C'est tendu, vous le savez, avec la mairie de Paris. On en a déjà parlé sur CNews. On en reparlera en ce d'image, 1er octobre. Voilà pour le menu. Prenez place. Merci encore une fois de nous accueillir. Tout de suite, c'est Isabelle Piboulot que vous accueillez. C'est l'info. Rebonjour Isabelle.
2: À la une, à midi, Éric Ciotti étrie le budget 2024 présenté par le gouvernement cette semaine. Celui-ci annonce 16 milliards d'euros d'économie. Un budget de camouflage, déclare le président des Républicains dans Le Parisien. Il déplore, selon ses mots, une absence de tout effort pour s'attaquer aux maux qui rongent notre économie. Il suggère donc des contre-propositions budgétaires. Adrien Spiteri.
3: La situation économique de la France l'inquiète tout comme le budget 2024 présenté par Bercy. Pour Eric Ciotti, il s'agit d'un budget de camouflage qui dissimule
14: l'absence de tout effort structurel pour s'attaquer aux maux qui rongent notre économie depuis trop longtemps. La baisse des dépenses n'est que virtuelle.
3: Pour le président des Républicains, sur les 16 milliards d'euros d'économie promis par le gouvernement, seuls 2 milliards représentent un effort structurel. Selon lui, il faudrait notamment « aller plus loin dans la baisse de l'indemnisation
14: du chômage ». Aujourd'hui, plus de 5 millions de Français sont inscrits à Pôle emploi alors que des dizaines de milliers d'entreprises peinent à recruter dans les secteurs en tension. Le député souhaite également une baisse des impôts et des cotisations. Les Français ne supportent plus ce matraquage fiscal qui est la cause directe de leurs difficultés en matière de pouvoir d'achat et la cause d'une trop
3: grande faiblesse des salaires. Selon le gouvernement, le projet de loi de finances doit permettre de réduire le déficit en baissant notamment de 5 milliards d'euros les dépenses de l'État.
2: À Rouen, hier soir, un incendie a ravagé et deux immeubles désaffectés qui se sont effondrés. Près de 130 pompiers ont été mobilisés. Aucune victime n'est à déplorer. L'incendie est désormais circonscrit et le risque de propagation écarté. Cependant, les immeubles contenaient de l'amiante. Des analyses vont être réalisées aujourd'hui. Les résultats seront connus sous 48 heures à 72 heures. Laurent Vauquier, président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, annonce la sortie de sa région du zéro artificialisation net, un dispositif visant à stopper la bétonisation des sols en 2050 qui découle de la loi Climat et Résilience. Cette décision ne plaît pas au gouvernement. Le ministre de la Transition écologique a réagi sur le réseau social X. Ce processus n'est pas une option mais un impératif. Aujourd'hui, débute Octobre Rose, campagne pour sensibiliser la population au cancer du sein. À cette occasion, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore l'Assemblée Nationale s'illumineront en rose ce soir. Chaque année en France, environ 68 000 nouveaux cas sont détectés, mais plus de 3 cancers, 3 cancers du sein pardon, sur 4 sont guéris grâce au dépistage. Écoutez Sandrine Planchon, directrice de l'association Ruban Rose, invitée sur notre antenne ce matin
7: c'est le premier cancer qui provoque la mortalité chez les femmes mais euh, encore une fois pris à un stade précoce avec des progrès de recherche des traitements beaucoup plus euh, ciblés beaucoup plus diversifiés euh, chirurgie qui est beaucoup moins invasive euh, les femmes euh, peuvent en guérir et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer c'est pas être anxiogène mais c'est de dire aux femmes euh, faites-vous suivre régulièrement euh, par un professionnel de santé, euh, pratiquer également l'autopalpation qui ne dispense pas, je précise, d'aller voir un professionnel de santé chaque année, mais euh, vraiment soyez dans la prévention.
2: Dans l'actualité internationale aux États-Unis, la paralysie de l'administration fédérale a été évitée de justesse. À 3 heures du shutdown, le Sénat a adopté une mesure d'urgence. Elle prévoit que l'administration américaine continue d'être financée pendant 45 jours. La mesure exclut cependant l'aide à l'Ukraine demandée par la Maison-Blanche. Enfin, explosion en Turquie. Un attentat suicide a frappé le cœur d'Ankara. Dans un quartier qui abrite de nombreux ministères et le Parlement, un individu s'est fait exploser. Le second a été neutralisé. Deux policiers ont été légèrement blessés par les flammes provoquées par l'explosion. Une attaque survenue à quelques heures de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire qui doit valider l'entrée de la Suède dans l'OTAN.
1: Merci Isabelle Piboulot. J'attendais que vous me balanciez. Euh, mais, mais je non. sens que
2: vous allez me couper la parole, donc je vous la laisse, mon cher Thierry. Allez, on vous
14: retrouve à dans
1: 30, 30, minutes, 30 minutes, ma chère Isabelle. Exactement. Merci encore mille fois. Il est 12h05, c'est la dernière ligne droite pour midi Doze The Weekend avec moi depuis une heure déjà. Naïm fadel essayiste, charge de mission, plus de la ville. Tout va bien pour cette deuxième heure Très bien. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en région parisienne, tout, tout va toujours Et bien. C'est l'amant. Joseph Tounel, vous êtes toujours en forme, directeur de la rédaction Capital Social.
12: Encore plus en forme que leur précédente.
1: Ah, bah alors alors,
11: alors, va alors attention, de Joseph,
1: hein. calmez <rire> vos ardeurs, parce que nous sommes le 1er octobre. Le octobre. Et le 1er octobre, beaucoup de choses changent. J'ai peur que ça calme votre bonne forme, mon cher Joseph Tounel. On va tout savoir avec... Adrien Spiteri, on en parle ensuite. Et on verra bien si vous êtes toujours aussi en bonne forme, mon cher Joseph.
3: Bonne nouvelle, notamment pour les Français les plus modestes, puisqu'un certain nombre d'aides sont revalorisées ou élargies. Exemple d'abord avec l'APL, l'aide personnalisée au logement, elle est revalorisée de 3,5%. Objectif faire face à la hausse des loyers. Autre changement, le plafond du LEP, le livret d'épargne populaire. Il passe de 7 700 à 10 000 euros. Son taux d'intérêt, lui, ne change pas et reste à 6 Et puis l'aide également versée aux personnes en situation de handicap ayant des revenus modestes appelés AAH et désormais Alors, est désormais déconjugalisée. Alors qu'est-ce que cela veut dire Eh bien qu'elle est attribuée et calculée sans tenir compte des revenus du conjoint. Alors on ferme cette page, bonne nouvelle et on aborde maintenant eh bien, des sujets un peu moins réjouissants, des sujets qui fâchent avec notamment eh l'augmentation du prix du gaz plus 9,21 euros le mégawattheure. Mais ce n'est pas la seule augmentation en ce début du mois d'octobre puisque le coût des livraisons de livres également achetés sur internet va augmenter. Dans le détail, pour une commande inférieure à 35 euros, eh bien, des frais de livraison sont désormais Obligatoire, objectif encourager les ventes en librairie physique et puis également les soins dentaires sont également moins bien remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 60% contre 70% auparavant. Enfin, on ne pouvait pas parler eh bien, de ces changements au ce début du mois d'octobre sans aborder eh bien, la baguette de pain. Les boulangers doivent désormais réduire eh bien, la teneur en sel, soit 1,4 g de sel pour 100 g de pain. Alors cela aura-t-il un impact sur le goût
1: À vous de juger. Il est malin, Adrien Il commence par les bonnes nouvelles, il termine par les mauvaises nouvelles. D'ailleurs, le problème de, du sel dans les baguettes, on en parlera d'ici la fin de cette émission, parce que nous serons en direct avec un, un boulanger. On lui posera la question de savoir ce que ça change. Bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein, quand même, en cette rentrée, ce Joseph. Le... Ça va, vous êtes toujours en bonne forme, malgré ce que mais, vient de dire Adrien Spiteri. D'ailleurs, ça me... C'est stimule. Ça, voilà, exactement. D'accord.
12: Et ce qui me stimule le plus, c'est sur les soins dentaires. Les soins dentaires, enfin, on ne va pas chez le dentiste... Pour le plaisir. Il euh, y a déjà beaucoup de Français qui ne vont plus chez le dentiste ou très tardivement, ce qui n'améliore pas les choses, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et là, on nous dit que les remboursements vont baisser euh, à 60% contre 70%. C'est la, la contre-mesure euh, totale. Et il faudrait euh, inciter au contraire euh, les Français à aller plus souvent chez le dentiste pour éviter d'avoir d'ailleurs des frais plus importants. Ça, moi, ça me scandalise. Hein, ce... Enfin,
11: les bonnes nouvelles, ça dépend. Pourquoi Parce que pour nos comptes publics, l'augmentation des IMPL je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle. Et après, je me mets à la place des Français. Il y a un débat sur l'immigration, en effet, depuis des semaines. Il y a la fameuse AME, l'aide médicale d'État pour les étrangers. donc Ce qui fait qu'on est dans un pays où il y a des étrangers qui peuvent se faire soigner... Euh, chez le dentiste, les dents gratuitement, et de l'autre, des Français qui n'ont pas accès aux soins dentaires. Comment voulez-vous que ça ne crée pas un fossé entre l'État et la population Il y a une forme d'injustice, l'impression finalement que ceux qui cotisent n'ont pas au bout les services qu'ils devraient avoir.
8: C'est encore, toutes ces questions-là... Ont... Je reprends hein, mais la question de la justice sociale et aujourd'hui, on ne peut pas être généreux avec le, le monde entier. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent euh, par visa pour se faire soigner, pour de la chirurgie aussi, pour de la psychiatrie. Mmh. Alors qu'aujourd'hui on a du mal à, à pouvoir accueillir nos propres. La chirurgie plastique. Oui, effectivement, et tout est pris en charge. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Joseph citait les États-Unis qui nous doivent, je crois, 5 millions. Plus de 5 millions. Juste plus de pour, 5 pour, 5 millions. Paris, Mais pour les hôpitaux. parisiens. Pour les justement. hôpitaux parisiens. Donc, effectivement, on peut pas toujours. D'ailleurs, c'est important. C'est pas que les pays euh, euh, hors Europe, euh, c'est aussi des pays occidentaux qui, euh, dont les ressortissants, bénéficient aussi de notre générosité. Donc là, il y a un vrai drame. Il y a un vrai drame parce que, effectivement, ce qui fait que toute cette contribution, et d'ailleurs le Danemark, c'est pour ça qu'il a tout revu, que de, tout, de, de nous tous... Ne, ne va pas aux personnes qui sont concernées, mais va aller à des personnes qui n'auront jamais contribué. Concernant l'appel, je voudrais aussi voir ça. L'appel, c'est pour tout le monde. Donc c'est très bien parce que c'est aussi pour les enfants des classes moyennes, sauf que c'est aussi pour les étudiants étrangers. Donc là, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que vous avez des étudiants étrangers dont les parents ont les moyens, puisqu'ils les envoient en France pour, euh, pour étudier, et bénéficient aussi de l'appel. Donc il y a un problème aussi de justice sociale et d'équité de traitement du citoyen.
1: Allez, on va continuer dans les bonnes nouvelles. C'est l'allocation aux adultes handicapés qui est dorénavant. calculée de façon individuelle, c'est-à-dire sans tenir compte des revenus du conjoint. Avec cette réforme, plus de 120 000 personnes handicapées en couple devraient voir leur allocation augmenter. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça nous fait plaisir. Les détails avec Célia Aguillard et de Sandra Tchombo et on en parle juste après.
0: C'est une réforme que les associations attendaient depuis longtemps. Pour de nombreuses personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé, la déconjugalisation de cette aide représente un grand pas en avant. Jusqu'à présent, le versement de cette aide était conditionné à un calcul qui prenait en compte les revenus du couple. Désormais, seules les ressources individuelles du bénéficiaire seront enregistrées, et ce, même s'il est en ménage. Ce nouveau calcul se veut plus avantageux. Pour exemple, pour les bénéficiaires défavorablement impactés par la réforme, la conjugalisation restera en vigueur. Cette réforme devrait impacter 120 000 personnes handicapées. Elles devraient voir leurs prestations augmenter de 350 euros par mois en moyenne. Le premier versement arrivera début novembre, pour les droits du mois d'octobre.
1: C'était plutôt une bonne nouvelle et Karine Pilas était l'invitée de la matinale Bien. avec... Anthony Favali euh, ce matin, euh, Caroline Pilas, que l'on salue. Hein, euh, oui, très et bien. Et ça sera son anniversaire, d'ailleurs, euh, oui, demain. On on lui... la... Demain. Je ne sais pas demain. si ça porte bonheur ou pas, mais on lui souhaite quand même un bon anniversaire en avance. Bon euh, bon plus sérieusement, non, mais... évidemment. Euh...
8: Oui, elle parlait d'une de, de, justice sociale. C'était très émouvant, euh, ce qu'elle a dit euh, ce matin, parce qu'elle expliquait bien un peu l'incohérence mmh. hein, de tout ça. Elle disait que quand vous êtes chez pa... vos parents ou en... En, en IME, vous la touchez, mais quand vous décidez de vous euh, paxer ou de vous marier, vous ne la touchez plus. Donc, c'était une injustice sociale qui était faite. Et puis, ce qu'elle expliquait euh, aussi, c'est que du coup, il bah, y a des couples qui, malheureusement, ne se mariaient pas, ne se mettaient pas ensemble pour éviter de ne plus avoir le droit à cette allocation, sachant que cette allocation, elle permet aussi une indépendance de, de, de la personne euh, en situation de handicap par rapport à son conjoint ou à sa conjointe. Donc c'est extrêmement important. Et elle expliquait aussi que dans le cas aussi de personnes qui pouvaient être en, en situation de précarité ou de violence subies dans le couple, et eh bien cette allocation leur permettait quand même une indépendance, bien que cette allocation elle soit sous le seuil de pauvreté. Et ce qu'elle a dit aussi très bien, et c'est ça qu'on attend aussi de l'Assemblée nationale, c'est que l'opposition, c'est l'opposition mmh. qui a porté unanimement cette, cette, ce, cette, comment cette justice sociale. Donc, c'est ce qu'on attend aussi de notre Assemblée nationale.
1: Joseph et Kevin. Joseph
8: de,
12: Deux choses rapidement. Un, le montant aujourd'hui, c'est 971 euros pour une personne seule. On ne peut pas vivre avec 971 euros. Donc, il y a un montant pour les personnes qui sont véritablement handicapées, qui subissent un handicap, c'est insuffisant. Dans le même temps, il faudrait renforcer les contrôles parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui touchent cette allocation et qui ne sont pas handicapées. Regardez la floraison des badges euh, grand handicapé sur les mmh. véhicules. Euh, on voit très bien que là, il y a un trafic. Là, il, y a, il faut faire un contrôle. Il faut tomber mais alors très sévèrement sur les personnes qui trichent, y compris sur les médecins, les quelques médecins qui sont une minorité qui font de faux certificats. Mmh. Et ça devrait permettre aussi de faire des économies pour augmenter, parce qu'il y a aussi les personnes seules, 971 euros, on ne peut pas vivre avec 971 euros par mois quand on est handicapé, et même quand on n'est
11: pas handicapé.
1: – Kevin, un mot très rapide oui, pour quand, le sujet.
11: – quand on utilise le fruit de nos impôts, pour aider les personnes en situation de handicap, je suis évidemment pour. La solidarité nationale s'aide en effet à aider les gens qui sont dans une forme de fragilité. Mais si on veut que ce consentement à l'impôt tienne, il faut faire comme le dit Joseph, lutter contre la fraude sociale. Parce qu'il y a sur internet des vidéos qui circulent, qui nous montrent comment... On peut euh, finalement euh, voler l'État en déclarant euh, des fausses choses aux organismes sociaux. Il y a récemment d'ailleurs une vidéo qui a fait polémique, Aurore Berger mmh. s'en est euh, emparé. Et ça, les Français ne comprennent plus comment, eux, ils triment ils travaillent, parfois ils ont travaillé toute leur vie, ils ont des retraites de misère, et de l'autre côté, il y en a qui profitent d'un système social extrêmement euh, généreux, et ça encore, ça explique le divorce entre euh, l'État et les Français.
1: Allez, on continue dans, dans les changements, Adrien euh, Spiteri, on a parlé dans son journal, euh, la baisse de quantité de sel dans les baguettes, je ne sais pas si vous avez testé les baguettes ce matin, si vous avez eu le temps de prendre un petit déjeuner, mais les choses ont un petit peu changé, les, je rappelle que les professionnels du secteur se sont effectivement engagés à baisser de 10% la quantité de sel. Un engagement qui remonte à 2022. On voit le reportage de notre ami Michel Chayou qui est notre correspondant en Loire-Atlantique du côté de Savenay. et On sera juste après avec Frédéric Roy qui est boulanger à Nice. Vous voyez, on voyage beaucoup hein, dans Biddy News week-end. D'abord Savenay, ensuite Nice. On regarde le reportage et on interroge Frédéric Roy. Reportage Michel Chayou.
4: A partir du 1er octobre, nouveau coup de frein sur le sel dans le pétrin. D'un gramme 5 pour 100 g de pain, on passe à un gramme 4 chez les boulangers traditionnels. Ça complique les choses, estime cet article.
5: Je trouve que c'est euh, très peu, puisque en fait, euh, le sel apporte beaucoup de goût euh, au niveau du pain. Et au niveau de l'étape de fabrication, euh, il a son rôle à jouer aussi. Euh, au niveau de la fermentation au niveau de la couleur euh, par rapport à la cuisson. Depuis 2015, la
4: quantité de sel dans le pain a déjà fondu de 20% sous l'impulsion des boulangers eux-mêmes. Pour pallier cette baisse, plusieurs techniques existent. Ajouter plus de levain ou encore utiliser une fermentation longue. Cette fermentation-là va durer 24 heures et c'est avec ces techniques-là qu'on donne du goût au pain en mettant un peu moins de sel. Tout ce qu'on fait, on le fait pour nos clients aussi, et puis pour notre santé, pour la santé de nos clients. L'Organisation mondiale de la santé préconise 5 grammes de sel par jour, alors que les Français sont plutôt à 8. On se trompe de cible, estime ce boulanger.
6: Si vous mangez une baguette bagatelle euh, entière, vous allez manger 1 gramme de sel alors qu'on a le droit à 5 grammes. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres produits, euh, vie industriels, les des jambons, les pas cuisinés et autres, qui eux en contiennent beaucoup pour leur conservation et pour aussi euh, masquer un peu les goûts. Pendant un an,
4: la Confédération nationale de la boulangerie organisera des contrôles chez ses adhérents en espérant ne pas avoir recours à la réglementation. Ça croustille
1: Bonjour Frédéric Roy. Vous êtes boulanger à Nice. Bonjour. Merci euh, d'être notre invité dans Mini News The Week-end. Quand je vois cette baguette, là, ça me donne faim. Il est quoi? Il est 1015. Ça me donne faim. Cette baguette est très belle. Bon, alors, bonne, euh, bonne, bonne initiative ou pas? Vos clients vous disent quoi depuis ce matin? Bah, alors, on sait, hein, euh, Moi, alors, moi, j'aime bien le sel. C'est ben, pas, c'est pas bien. C'est pas bien de le dire, mais c'est vrai. Et, euh, ils vous disent quoi ce, ce matin?
9: Ben, les gens en parlent très peu parce que si vous voulez, chez la majeure, majeure partie des, des artisans, au sens noble du terme, on a déjà baissé euh, largement la quantité de sel, on n'a pas attendu qu'on nous le demande, déjà depuis 4 à 5 ans. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais dire, et ce qu'il faudrait peut-être retenir, c'est que la boulangerie française, est, elle n'est quand même pas tous les maux de la France, parce que je comprends qu'il y a de la maladie cardiaque et tout ce qu'on veut, mais alors va peut-être falloir commencer d'aller voir les paquets de chips et tous les plats cuisinés des industriels. Je veux, dire, je veux bien qu'on prenne euh, les choses à notre compte, mais il faut prendre conscience, on a eu le Covid, la hausse des matières premières, la hausse de l'énergie. Et maintenant, on vient nous voir pour le sel. On veut quoi la fermeture des artisans Qu'on nous foute un peu la paix. Moi, j'aimerais lancer un cri d'alarme. Vous voyez, c'est sur mes collègues qui sont en train de se battre en ce moment. Allons-le-Saunier, vous voyez. C'est une petite ville de 50 000 habitants. Ils se battent pour faire face à des grandes surfaces qui veulent venir s'installer parce que les grandes surfaces et les industriels des chaînes de boulangerie ont compris qu'en ce moment, on est en faiblesse. Donc, ils en profitent, eux, pour s'installer. Donc, je leur tire mon chapeau parce que sous la houlette de Nicolas Amaté, un véritable artisan fier de son métier et qui l'aime, une dizaine, douzaine d'artisans vont au combat pour empêcher ces industriels de de s'installer et il faut qu'on arrête la connerie, il faut qu'on arrête d'emmerder les boulangers. Et voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le sel, parce qu'on a conscience qu'il y a des maladies cardiaques, on sait que le sel n'est pas forcément bon à la santé, mais il arrive un moment, nous on a conscience de ce qu'on fait, on en est aujourd'hui bien en avance là-dessus, nous les artisans, on est déjà, on travaille sur les pains à haute valeur nutritionnelle aujourd'hui, on n'est plus à, à se poser la question sur le sel. Ça pour ça, c'est le problème, c'est chez les industriels, pas chez les artisans. Donc encore une fois, moi j'ai toujours soutenu, je me suis toujours battu pour l'artisanat mais aujourd'hui qu'on arrête de nous emmerder.
1: Alors on le sait hein, je, je le rappelle même moi si j'aime bien euh, des choses salées, on sait que le sel provoque euh, l'hypertension, l'obésité d'autres maladies cardiovasculaires mais bon c'est vrai on touche au patrimoine, de mais... la baguette française non, mais attends, bon sens c'est la baguette française fadelle.
8: Non seulement et monsieur Roy a raison non seulement et on touche à la boulangerie enfin la, la, la boulangerie, à la baguette mais même hein, aux artisans aux boulangers qui sont le patrimoine national de, no de notre pays, c'est le savoir-faire, c'est un savoir-être, etc. Et là, comme par hasard, sur le sel, on s'attaque à la baguette. Mais attendez, excusez-moi, mais ce n'est pas là où il y a le plus mmh. de sel. Et effectivement, comme il l'a dit, on peut parler des chips, on peut parler de toutes les cacahuètes hein. hyper, hyper euh, salées, on peut parler de tous ces plats mmh. cuisinés. Euh, D'ailleurs, moi qui aime le sel, je trouve que c'est trop, euh, trop salé. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Réveillons-nous. Non mais vraiment. Et moi, ça m'inquiète énormément parce qu'il qu y ait cette injonction faite à, à, à nos boulangers, parce que qu'est-ce que ça amène aussi C'est-à-dire que finalement, ça induit « Ah, peut-être que la baguette, il y a trop de sel, mmh. donc peut-être il faut moins mmh. manger. » Donc c'est extrêmement grave.
1: Est-ce que vous avez fait de la pédagogie euh, auprès de vos clients, Frédéric Vous leur avez expliqué
9: Bien sûr, j'ai la, la chance d'avoir mon épouse au magasin. Qui, on, est, on est ensemble dans la boulangerie avec mon épouse depuis 34 ans. 34 ans, elle est en contact avec des clients. Donc sur toutes les nouveautés qu'on fait... On fait toujours des nouveautés et on explique pourquoi il faut mieux manger un pain au levain qu'une baguette pain blanc courant, on va dire, parce qu'on fait des pétrissages lents et des pétrissages courts, ce qui fait que les molécules, lors du pétrissage, vont passer... Ce, ce, se séparer, ce qui fait qu'on va mieux l'assimiler et on n'aura plus de problème de gluten. Encore une fois, le vrai problème n'est pas chez les artisans. Vous savez, et je vous invite à jeter un œil à ceux qui ne qui, 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 qui me croiraient pas, il y a cinq ans en arrière, cet échange sur le sel, je l'ai eu avec le secrétaire général des industriels de la boulangerie. Il y a cinq ans, j'avais déjà réduit euh, largement la dose de sel dans mon pain. J aucun client ne l'a remarqué parce qu'on fait des choses intelligentes. Encore une fois, ce n'est pas l'artisan le problème, c'est l'industriel. Et si on parle du sel, aujourd'hui, c'est parce que chez les industriels, on trouve des grandes quantités de sel. Mais si on veut continuer à faire entendre que tous les maux de la France, c'est la boulangerie, on va y arriver à nous faire fermer définitivement. Ne changez rien, ça a bien commencé, tous les copains, ils ferment les uns derrière les autres. Et les chaînes, elles s'installent, elles s'installent, elles s'installent. Et nous, on ferme, on ferme. Et notre syndicat, on ne l'entend Là. Il est où Dominique Enrac Il est caché où
1: Eh bien écoutez, on voulait vous donner un coup de projecteur parce que nous, on aime les artisans, ouais. on aime les boulangers, ouais. et puis ensuite, on adore la baguette. Et c'est un avis partagé par mes invités. Salé ouais, ou pas salé que... Merci en tous les cas, Frédéric Croix, et, et bon courage merci en tous les cas. Merci d'avoir accepté de témoigner Dominique News The Weekend. Et votre coup de gueule fait du bien aussi. Euh, merci Frédéric. Que je trouve
12: superbe, c'est la gestion des priorités. Est-ce que la priorité, c'est pas de maintenir des boulangeries dans les zones rurales ou même dans les quartiers où il n'y en a plus, ça c'est une vraie priorité, parce que là il n'y plus de consommation de baguettes quand il n'y a plus de boulangerie ou quand j'y ai pas accès. La deuxième priorité c'est que je puisse aller, c'est le rôle de l'État, à ma boulangerie sans me faire agresser, je pense à ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers, euh, mais non, là on nous fait tout un pâte sur le sel, ça veut dire qu'il euh, y a un rapport, il y a des normes, il y aura des contrôles, c'est super, on hmm. va finir par en crever, mais on en, on en crèvera, mais il y aura moins ah bah, de sel dans je, les baguettes. C'est extraordinaire. Je suis.
1: Kevin,
11: dernier mot, parce qu'on
1: est, on, on est très en retard.
11: On est dans le soviétisme le plus ah. délicat où l'État s'immisce partout, jusque dans notre ah. assiette. Ah. On est toujours. Il est très, très fort, Kevin. Il part de la baguette on pour arriver au soviétisme. On nous dit ne buvez pas, vous allez mourir d'un cancer, du choix. On vous dit ne mangez oui, mais... pas, vous allez mourir d'un cancer. Ne faites pas trop l'amour, parce que si vous, <rire> si vous ne vous vous protégez <rire> pas, vous allez avoir... Mais si, c'est ça, oui, mais... tout le temps en train de, de, non, de, 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 de ramener de... les gens dans le camp du bien, mais qu'on fiche la paix non, aux gens, Kevin... qu'on les laisse vivre. La mort fait partie de la vie non, et mais... qu'on laisse travailler nos artisans. Enfin, c'est tout. Qu'il y ait des préventions, des campagnes Très bien. de prévention. mais là, ce n'est pas de la prévention. Mais là, pas là de la on s'immisce pour imposer quelque chose. Si je veux envie de prendre une baguette plus salée que la normale, je fais ce que je veux quand même. Allez, on marque une pause. C'était le coup de gueule
1: maintenant de Kevin Bossuet. Portable. Voilà, on marque une pause, ce sera euh, la dernière éloite, on se retrouve dans quelques instants. Euh, on va parler de santé, euh, je ne veux pas être rabat-joie, mais on va parler de, du Covid-19 euh, puisque euh, le gouvernement avance sa nouvelle campagne de vaccination. Je peux vous en parler puisque le Covid est de retour, donc il faut, il faut faire attention. On en parle dans la dernière de de Mini News week Weekend, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite Il est 12h30, le temps est passé très très vite en ce dimanche matin, c'est vrai que l'actualité est riche, on a beaucoup de sujets avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite passe à l'info, elle est toujours fidèle au poste, c'est Isabelle Piboulot, re 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 bonjour Isabelle Piboulot.
2: À l'approche des JO de Paris 2024, la France se prépare. Gérald Darmanin compte notamment augmenter les effectifs dans les aéroports avec 270 agents contractuels supplémentaires en renfort des effectifs de la police aux frontières. Également, 17 nouveaux sas automatiques. Le ministre de l'Intérieur souligne par ailleurs une nette amélioration cet été du temps d'attente des passagers dans les aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Orly. Un détenu du centre pénitentiaire de Fresnes hospitalisé au Kremlin Bicêtre s'est évadé la nuit dernière, peu avant une heure du matin. L'individu de 26 ans s'est échappé pieds nus, vêtu d'un caleçon et d'une chemise d'hôpital domicilié à Marseille. Il était en détention provisoire pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Une enquête pour évasion a été ouverte. Enfin, c'est encore l'été en France. Le mois d'octobre débute par un épisode de chaleur exceptionnel avec des températures inédites pour l'automne. Septembre a déjà été historiquement chaud depuis l'année 1900. Sur les dix mois de septembre les plus chauds en France, le mercure n'excédait pas les 20 degrés. La moyenne cette année est de 21,5 degrés.
1: Et c'est vrai, il va faire très très beau et très chaud aujourd'hui en ce dimanche, 1er octobre. On se croit en plein mois d'été. Ouais, Incroyable. Allez, c'est la dernière ligne droite. On en parlera tout à l'heure. Je vous avais une petite surprise, évidemment, à mes chers amis Naïman Fadel, avec nous Kevin Bossuet et Joseph Touvenel. On a parlé de ce qui allait changer au 1er octobre. On a un peu dérivé, évidemment, avec notre ami Boulanger de Nice sur l'aspect santé avec le sel, moins de sel évidemment, ce qui a occasionné la, la grande colère, le coup de gueule de notre ami Kevin Bossuet. Euh, on va parler encore santé avec l'épidémie de Covid de 19 qui euh, hélas euh, revient, je peux vous le confirmer. Euh, le gouvernement avance sa nouvelle campagne de vaccination justement, initialement prévue le 17 octobre, elle débute demain pour les populations les plus à risque. Écoutez ce que nous disait Roger Rua, médecin généraliste, il est un invité de la matinale et d'Anthony Favalli ce matin sur
4: ça représente euh, plusieurs millions de personnes, il hein, faut, faut, faut le dire comme ça, euh, parce qu'on va essayer de faire une vaccination pour les personnes dites fragiles ou, ou ayant une immunité euh, déficiente ou euh, insuffisante en tout cas pour faire face au virus. Donc ça, ça comprend tous les gens atteints de maladies chroniques aussi donc ça fait plusieurs millions de personnes et donc euh, la campagne de vaccination si elle doit débuter, euh, elle doit débuter assez rapidement si on veut protéger ces personnes fragilisées parce que l'épidémie ne fait que commencer bien entendu euh, à cette époque de l'année et elle devrait être plus importante euh, d'ici un mois, un mois et demi euh, vers le mois de novembre, décembre. Donc il faut que les personnes soient protégées à ce moment-là.
1: Voilà, il est important de, de se protéger, même quand on est vacciné quatre fois comme moi.
8: On... Non mais là, euh, clairement, il cible les personnes à risque. Oui. On le sait très bien que c'est surtout les personnes à risque, les personnes ayant euh, des maladies chroniques euh, qu'il faut, qu faut cibler. Mais, mais voilà, et en même temps, bon, ça fait maintenant... Il faut pense...
1: apprendre à vivre avec, quoi. Hein. Voilà, il faut apprendre à oui. vivre avec. Ça, euh, on ne va pas faire non plus de catastrophisme, mais... Euh...
12: Non mais la, la, grippe, la grippe, moi j'aime bien dire la grippe chinoise parce que enfin, le Covid chinois, puisqu'on disait la grippe espagnole. Oui c'est vrai, on disait la grippe on, espagnole. Pour rappeler quand même quelques chiffres, légas. moi j'ai été frappé par les oui. chiffres de cette agence officielle du gouvernement français. Ça a été en 2020 la grosse période Covid. 2 des hospitalisations Covid et 5 des admissions en soins critiques. C'est dramatique pour ces 5 mais faut pas céder à l'affolement ni aux excès. Ah, oui. Qu'on fasse, et ça a été très bien dit, et l'Emma le soulève, que les personnes arrivent librement à se faire vacciner, c'est une chose enfermer toute la France en une grippe. autre. On sait que c'est oui. l'automne. Et eh ben, à l'automne, le Covid, tous les ans, reviendra comme la non, grippe non, revient voilà, tous les ans je, à l'automne. Je suis
11: d'accord avec ça. Je n'aimerais pas qu'on redonne la parole aux ayatollahs du sanitairement ah. correct <rire> qui vont encore nous culpabiliser, nous dire que si on ne se fait pas vacciner, c'est la France qui serait totalement en péril. Il y a deux ans et demi, en effet, donc on ne savait pas ce qu'était ce covid 19 Maintenant, je pense qu'on a assez de recul pour éviter ce catastrophisme ambiant. Et moi, en tant qu'enseignant, j'ai vu à quel point euh, par exemple le port du masque avait eu des effets dévastateurs donc qu'on fasse de la prévention je suis d'accord mais qu'on ne recommence pas une campagne de culpabilisation parce que les français ne l'accepteront pas
8: On a quand même mis le masque à des
11: bébés
8: Les bébés ont été élevés par des péricultrices qui avaient un masque ils ne voyaient jamais les expressions du visage ainsi qu'en maternelle on a quand même empêché les enfants de jouer en, euh, ensemble Non, je, moi je ne veux même plus me souvenir de cette période qui a été une période extrêmement douloureuse psychologiquement.
11: Voilà. Et, et moi je ne me referai pas vacciner, voilà, ça c'est sûr.
1: Allez, l'autre sujet sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est important et c'est important d'en parler sur, sur CNews et on vous en parle depuis ce matin, c'est aujourd'hui que démarre la campagne contre le cancer du sein, aussi appelée Octobre Rose. Chaque année en France, environ 60 000 nouvelles personnes sont touchées hélas par le cancer du sein, cancer féminin le plus répandu. Écoutez, Sandrine Plançon, directrice de l'association euh, Ruban Rose. Est-ce qu'on peut écouter euh, Sandrine Plançon mon cher Quentin Rivet. Oui, on me dit oui.
7: C'est le premier cancer qui provoque la mortalité chez les femmes, mais euh, encore une fois, pris à un stade précoce, avec des progrès de recherche, des traitements beaucoup plus euh, ciblés, beaucoup plus diversifiés, une euh, chirurgie qui est beaucoup moins invasive, euh, les femmes euh, peuvent en guérir. Et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer c'est pas être anxiogène, mais c'est de dire aux femmes. Euh, Faites-vous suivre régulièrement euh, par un professionnel de santé, euh, pratiquez également l'autopalpation qui ne dispense pas, je le précise, d'aller voir un professionnel de santé chaque année, mais euh, vraiment soyez dans la prévention.
1: Voilà, il faut écouter euh, Sandrine Plançon, soyez dans la prévention, j'en profite, si vous êtes à Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et l'Assemblée Nationale doivent normalement s'illuminer. De rose, c'est important d'en parler, Naïmaïm Fadel. Hein.
8: Oui, tout à fait. Cette action de sensibilisation, il y a énormément euh, d'activités, d'événements qui sont organisés dans différentes euh, villes pour inciter les femmes, tout simplement, à se dépister. Sachant que le, la caisse primaire d'assurance maladie euh, envoie, et c'est gratuit, hein, il y a la possibilité de faire une mammographie euh, à partir de, de 5 ans, 50 ans, puisqu'on sait que c'est à partir de cet âge-là, malheureusement, qu'on peut. Euh, euh, être sujet au, au cancer. Donc, c'est important, effectivement, de se faire dépister puisque, comme l'a dit la personne qu'on a eue, trois femmes sur quatre peuvent espérer une guérison si c'est pris à temps. Et, et juste un, une chose,
11: 1% des cancers du sein concernent les hommes. Mmh. Il faut quand même le signaler. Il oui. ouais, y a des cas aussi, ouais. donc, ouais, ouais, donc ouais, il faut aussi le dire. Et les hommes peuvent être touchés, en effet, par ce cancer. Alors,
8: surtout, surtout, euh, quand vous recevez, euh, je me permets hein, de dire ça aux femmes, quand vous recevez ce, ce, cette possibilité d'aller faire une mammographie, euh, donc c'est un, une prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie, il est important, il est important d'aller se faire dépister, ça ne coûte rien, c'est gratuit, donc dépistez-vous mesdames.
1: Allez, on va parler des bouquinistes, hein, des bouquinistes de Paris. Vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé sur cette antenne. Les bouquinistes sont sommés de déplacer leurs boîtes avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024. 600 boîtes doivent être démontées sur les 900 présentes dans la capitale. Et jeudi dernier, un échange plutôt allez, plutôt vif s'est hein. déroulé entre les bouquinistes et la mairie de Paris, la préfecture de police. Récit signé Dunia Tangour et Sandra
0: Chumbo. Les boîtes vertes des bouquinistes devront être démontées avant le début des JO. Installé sur les parapets des quais de Seine, il poserait un problème de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. En échange du démontage, la ville multiplie les annonces. Un accompagnement pour enlever, puis réinstaller les boîtes ou encore la création d'un village des bouquinistes. Elle propose également de restaurer les boîtes qui, parfois vieilles de plus d'un siècle, ont besoin d'un rafraîchissement.
6: On a convenu avec le préfet et les représentants des bouquinistes de faire des tests donc pour voir techniquement ce qu'il est réalisable pour pouvoir donner au préfet aussi un délai d'immobilisation potentielle entre le temps de détachement de la boîte, ça dépose au sol son stockage et ça repose.
0: Malgré ces promesses, les bouquinistes ne sont pas convaincus. Certains sont même persuadés que ce démontage temporaire n'est qu'un premier pas vers la disparition de leur profession.
5: Combien de temps ils vont mettre pour enlever les boîtes Non, c'est l'idée, la solution, elle est, elle est simple et c'est sceller les boîtes. Et si c'est enlevé, bon, moi j'ai plus de travail. Quoi. Je ne partirai pas... À...
0: À la, Bastille ou ailleurs. la mairie de Paris réfute cette accusation. Elle assure même œuvré pour faire inscrire les emblématiques boîtes vertes au patrimoine mondial de l'UNESCO. De nouvelles discussions sont prévues dans les semaines à venir entre la préfecture de police, la mairie de Paris et les bouquinistes.
1: Joseph vous, vous souvenez, les bouquinistes de Paris, c'est Paris, c'est la capitale. Hein. Ah bah c'est
12: une des images principales bah oui. de Paris et de la France. C'est la culture, c'est les livres, il y a des vieux livres, il y a des journaux, il y a des revues. C'est à la fois, c'est joli quand on parle. Oui, c'est joli. Et ça attire les touristes, c'est vraiment une belle image de la France. Et moi, j'admire aussi la mairie de Paris qui a la, la bouche, la démocratie participative à tout bout de champ mais qui avaient juste oublié de demander leur avis aux bouquinistes. La démocratie participative, <rire> c'est aussi, et c'est peut-être d'abord ça, moi je soutiens, mais alors à, à 200% les bouquinistes, et si on a des, des étrangers qui viennent pour voir les Jeux Olympiques,
1: ils peuvent Ils viennent profiter aussi euh, de, de Paris, et quoi. Bien, bien entendu. Et c'est l'image, Kevin Bossuet, ça. Non, mais moi, en tant que professeur d'histoire, ouais, amoureux non, des livres.
11: Non, mais j'étais un amoureux de Paris. Maintenant, quand je vois. Ah, vous ne
1: parlez ville... pas de la Pologne. Hein.
11: Non, mais je parle pas. Non, mais, non, mais vraiment, j'étais un amoureux de Paris. Quand je vois cette ville, je ne la reconnais plus. Mmh. Il n'y a plus d'âme. C'est devenu moche. C'est devenu laid. Là, on nous, ret... on nous retire en effet les bouquinistes, mais regardez ce qui s'est passé avec les kiosques à journaux. Les nouveaux kiosques à journaux sont profondément hideux. On a affaire à une ville sale. Une ville bruyante, une ville au sein de laquelle finalement on n'est plus heureux, avec une montée de l'insécurité, avec euh, finalement une tranquillité qui n'est plus là. Et encore une fois, Joseph l'a très bien dit, il n'y a eu aucune concertation avec les bouquinistes. C'est la machine Hidalgo. Madame Hidalgo est dans le camp du bien, donc elle a décidé que de supprimer ces bouquinistes c'était bien, donc elle impose... Voilà, c'est le management de Paris. On fait de la démocratie participative. En fait, c'est pour maquiller l'ensemble d'une gestion
8: autocratique et
11: autoritaire.
8: Non, et même Fadel. Non, mais je, je, je souscris à tout ce qui vient de se dire. Il faut se rappeler qu'ils sont, ces bouquinistes, installés là depuis le XVIe siècle. Oui. Vous imaginez, c'est un patrimoine aussi. C'est un leg du passé qu'on doit respecter. Donc effectivement, moi je pense que Mme Hidalgo, il serait temps qu'elle arrête de saccager Paris. Et que la seule solution, c'est de la mettre sous tutelle. En attendant les prochaines élections, que j'espère de tout cœur, qui seront une élection directe.
1: On va terminer. Il nous reste 5 minutes. Je vous avais promis une petite surprise. Quoi Pardon
8: <rire> Non, j'étais en train de lui dire que...
1: Quoi Quelles est surprises avoir... Non, non, je... Non, c'est ça. Bon, je pense que Mme Hidalgo ne regarde pas ah, vous. News, vous, faisiez référence, vous faisiez référence à ce que vous venez de <rire> dire concernant Madame Hidalgo. Très des bien. Des... Vous euh, savez, il va faire très beau. Euh, Karine Durand euh, nous l'a dit. Euh, Karine, c'est notre spécialiste météo. Nous sommes le 1er octobre et aujourd'hui, il va faire très, très chaud, euh, quasiment euh, du 30 degrés du côté de, de Toulouse. La température moyenne en septembre a atteint un niveau jamais enregistré par le passé en septembre. Aujourd'hui, oui, on va atteindre quasiment les 30 degrés. Alors, la petite surprise. Vous savez, j'aime bien vous faire quelques petites surprises comme ça. On va pas prendre la direction de Toulouse, on va prendre la direction de la Bretagne. On va aller du côté de Dinard, et on va retrouver Thomas Lisnard, qui est le patron du Grand Hôtel du groupe Barrière à Dinard. Bonjour Thomas Lisnard, comment allez-vous Il fait beau, il fait chaud, et euh, on a l'impression d'être en plein mois de juillet, en plein mois d'août, à, à Dinard. Racontez-nous tout. Comment ça se passe
5: Bonjour, absolument, effectivement, on est ce premier jour du, du mois d'octobre, une météo euh, très clémente, euh, l'été indien qui se poursuit, on le voit un hein, avec un soleil radieux, il fait 25 degrés, euh, qui pousse euh, forcément nos euh, chers clients à euh, venir nous rendre euh, visite. Est-ce que vous avez beaucoup de touristes euh, On a un petit problème de connexion, je crois. Oui. Est-ce que vous, vous m'entendez touristes, de personnes qui en fait euh, profitent de l'arrière-saison et de cette météo encore une fois euh, très très clémente pour euh, euh, de profiter de la région euh, et, euh, et de ses atouts la euh, Dénard euh, ici, Saint-Malo en face, le Mont-Saint-Michel, beaucoup de golf dans la région, donc il reste l'entrée de le golf également. Voilà, il y a beaucoup euh, d'atouts et, et, euh, et nous en profiter bien. Alors, on, a,
1: on va être obligé d'interrompre un, un, un petit peu la, la communication, Alors, euh, Thomas, Thomas Listard, parce qu'en fait, on ne vous entend pas très bien. Euh, Naïma, on va peut-être essayer de rétablir. Non,
8: il, il fait beau, là, on voit bien qu'il fait beau, mais je, je vais vous dire, à aussi il fait beau. À <rire> dreux fait beau. Et j'ai prévu, en fait, un barbecue avec de la bonne côte de bœuf. Oh mon Dieu. Et de la Faites bonne attention à ce que vous dites. Et de la bonne baguette chez mon artisan boul boulanger. Voilà.
1: Alors est ce qu'on a rétabli la, la liaison avec Thomas Lisnard, euh, que me dit Quentin Rivet? Vous essayez de le caler pour que ce... vous vivez ça en direct live. Hein. Euh, Kevin, non, vous allez ben... faire quoi aujourd'hui, après après cette émission
11: ah ben Je crois que je vais aller me balader voilà, dans Paris, essayer d'entrevoir de, ce qui reste encore de beau dans la capitale, c'est-à-dire plus grand-chose. Mais de manière plus générale, voilà, on sent que l'été est encore là, donc on va en profiter toute la journée. Demain aussi, il va faire très beau, donc tant mieux. Je veux dire, on est quand même le 1er octobre, on avait l'impression que l'automne arrivait et là, de chaleur donc on va en profiter évidemment
1: Joseph Tounel, vous êtes non. invité euh, chez Naïman Fadel pour la Côte de bœuf ce midi ou pas parce que je sais pas il
11: faudra
12: que je parte rapidement parce qu'après en fin d'après-midi généralement je vais à la messe sur Paris et j'en profite ah. pour me promener un peu sur les quais de Seine et de regarder justement ce dont on parlait tout à l'heure, ses livres, ses ouvrages, etc., avec voilà. beaucoup de plaisir.
1: Allez, on va essayer de retrouver euh, Thomas Lisnard. Euh, la communication est peut-être un, un, un peu meilleure. Euh, on vous a pas très très bien entendu, Thomas Lisnard. Je suis désolé. Hein, C'est parfois les de, inconvénients de, de ce genre de, de direct. Euh, vous nous disiez donc vous avez fiché complet au, au Grand Hôtel du groupe Barrière à, à Dinard. Racontez-nous tout.
5: Oui, oui, effectivement, la, la météo en plus des atouts de, de la région en, en cette période. Font qu'on a une fréquentation qui est, qui est presque, j'ai envie de dire, anormalement élevée, mais ça ne fait, fait que ajouter à la dynamique de l'hôtel et, 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 et à l'intérêt de, de nos différents points de vente, le restaurant, le bar et l'espace dîner Quel temps il fait 25. Il fait très beau, il fait 25 degrés, donc ouais, c'est vraiment quelque chose de de très porteur pour nous et de, de vraiment fabuleux.
1: Et là, là votre hôtel affiche euh, complet là
5: Oui, euh, alors pas complet euh, à 100%, mais on a, on a une qui est très intéressant euh, ce soir et même toute la semaine.
1: Bah écoutez, merci mille fois. On voulait faire un petit coup de projecteur pour vous donner envie en ce 1er octobre, évidemment. Euh, profitez bien. Euh, bonjour à tous les habitants de Dinard. Et votre hôtel est effectivement très, très hôtel, est un très bel hôtel. C'est un très hôtel. Il a combien d'années, votre hôtel, déjà, euh, euh, Thomas Lissnard
5: L'hôtel, en fait, euh, cette année, c'est 165 ans. C'est le plus vieil hôtel de Dinard qui, qui fait partie de l'histoire de la ville. Et, 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 auxquels les Bernardais sont, sont très attachés.
1: Merci pour ce coup Et de, de... projection. Merci. Ainsi se termine. midi 12 Weekend. ça vous a plu cette petite surprise
12: Oui, très. Voilà, c'était
1: pas prévu, c'était improvisé. Puis, hein, tout le monde en
12: maillot de bain. Tout, tout le monde en maillot, en maillot de bain, si vous le, le voulez bien. thermique. Parce que il fait 25 degrés dehors, dans l'eau, ça doit être à 16. Quoique, quoique,
1: quoique. Allez, ne soyez pas rabat Merci de nous avoir suivis. Euh, merci Naïm Fadel. Merci Kevin Bossuet. Merci Joseph Touvenel. Je remercie également Elodie Huchard qui a une programme très chargé aujourd'hui avec une actualité politique très importante merci à Quentin Rivet, à Charlotte à Cynthia Pina à Alexis, notre assistant, qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information, merci à la programmation, Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand évidemment, merci aux équipes en régie, réalisation Thibault, à l'image, Ludovic et Rémi, son Guillaume et Nicolas vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite, eh bien, c'est enquête d'esprit avec l'ami Émeric Pourbet et ne manquez pas Surtout à 14h aussi Notre ami Lionel Rousseau pour 180 minutes Info. je n'ai oublié Personne, je vous souhaite une belle après-midi Sur CNews, une très belle semaine Et moi je vous dis bye bye et je vous retrouve Le week-end prochain, vendredi, midi 12, 12h, 14h Bye bye et profitez bien Des rayons de soleil, tout en regardant CNews évidemment